0: Слушате. Радио 316. Продуцирано от световното адвентно радио.
1: Какво, да ¿Какво, за... <görün slic corr Laura> какво да кажем за? Какво да кажем за. Какво да кажем за Какво да кажем за. Какво да кажем за. Какво да кажем за.
0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира. Днес с Ради и с Милка ще си говорим на една много крехка тема или за крехкото его. Много пъти сме говорили за егото и в психологически план, и в християнския, ако щете, тълкували сме понятието какво е, що е его, има ли болно, има ли здраво его, има ли нормално, ненормално, това да се почувстваш по-висш от някого или по ниж вече патология ли е, не е ли и така нататък. Говорили сме по тези неща. Причината днес да повдигнем темата отново е, може би, все по-растящото, оголемяващо се човешко его, което става все по-ранимо. Не знам дали на вас ви е направило впечатление социалното измерение на човешкото его. Примерно, ако взем преди 100 години. Това един човек да не иска да създаде потомство, да не иска да създаде семейство съвсем омишлено, съзнателно, е... Голямо изключение било. Абсолютно Да. Докато да. сега това е... Пих, норма. Каза, да, да, дори е норма това, че един човек не иска да създава. Дори не иска да създава трайна връзка. Дори сериозните връзки, не говорим за браки, те са така отъжняваща работа. Създават а, повече проблеми, отколкото удоволствие. Секс за една нощ. Това е <сък> девиза на повечето хора. Та. Не може да не, се, да не ни направи впечатление това нещо. Та, докъде е стигнало егото и накъде върви... Почваме с дефиниция, естествено. Кое го е нормално, кое е ненормално. Аз като чуя, че трябва да,
2: да, да правя дефиниции, забравям за дефинициите. Ето сега се чини една на бързо. Ами честно казано, аз нямам точно дефиниция. По-скоро съм си мислила нали, за идеята докъде е здравословно и докъде не е? Но аз си го минавам през библейската истина да обичаш ближния както себе си. Тоест? Как си? Ами идеята за егото минава през това да се погрижиш за личността си, обаче а, тази личност после да служи на хората. В смисъл, през идеята за служенето, нещо такова ага, при мен ага. е здравословно. Добре, един
0: пациент, как казваш uh-huh. ти, как определяш, че при ме, има патология или има проблем с егото?
2: Ами по плодовете, <laughs> нали, то пак е библейско. По това м- как, как се е стекал живота му, как се чувства в момента, в който е дошъл при нас. Почти няма човек с здраво его, ако трябва да съм искрена. Хората, които идват при нас, няма как да са с здраво его. Те вече имат някакъв проблем. Но силата пък на тези хора е, че са разбрали проблема и са дошли.
1: Аз тук ще се включа пак с моите филми. А един от най-така силните е които съм гледала, е на Звягинцев в този руския филм «Не любов». Не знам дали е, сте го гледали, но той е изключително Тежичък. тежък и голям разрез на действителността прави. Това е едно семейство, в което всеки си е хванал пътя. Мъжът си намерил любовница, жената любовник, искат някакси да си уредат е, живота по-добре, но имат дете. И сега това дете пречи и на двамата. Говорим за болното и здравото да. его. Нали? Да. И те искат да си го прехвърлят един на друг. Детето чува и само много силно беше. Някакъв крясък такъв беззвучен издаде зад вратата. Те не знаеха, че е там. И след това се прибраха и детето беше изчезнало. И започнаха да го търсят. Нали? Не го не се разбра до края, не го намериха до края на филма. Но тези хора продължиха живота си. Всъщност всеки си хвана там новия партньор, но това, което се показа и беше много реалистично, че всъщност те бяха някакви опустошени хора и не успяха да създадат хубави отношения с желаните вече нови партньори.
0: пантофи предаване за семейството на Радио 316. Вие слушате радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио. Дали
1: човек, ако е с болно его, може да е щастлив? Точно, нали? Тук бих дала тая дефиниция малко през филма, нали? Понеже питаш за дефиниция, да. че здраво его е, когато може да създадеш топли отношения. Топли близки отношения, защото както имаше една във връзка с една холивудска двойка, те вика се разделиха поради еднакъв размер на егото. Да. Голям,
0: очевидно. Очевидно. Ви... Толкова, че
1: няма пространство за другия. Точно така е обаче.
2: Топлите взаимоотношения обаче се създават през любовта. Ама, ама топли а... взаимоотношения без
0: жертва, т.е. отказ Именно. от егото как да станат? Няма По
2: принцип, как. силното его те кара да подменяш любовта с идоли примерно тялото може да ти е и до... Собственото. А, да. Нещо а, различно ти е и е до... Любовта не
0: съществува при силното его. Защото не е във взаимоотношението. Е, именно
2: в взаимоотношението,
0: да. Даже всъщност обратното на любовта не е омразата, а е егоизма. Вероятно, да, защото да. всъщност това е любов, насочена в погрешната посока. Аз бях
2: много потресена от някакво движение. Някаква жена беше се отказала да има поколение, за да не замърсява околната среда.
1: Карбозки <си> ли им и разказа този а, случай? Ами не, не знам,
2: аз Май във фейсбук го четох и просто си дадох сметка какво силно е его. Ли, да покажеш пред целия свят колко си загрижен за околната среда. Повече от другите. Да. Тия нещастна, за и, Да, раждаш. последователи. А всъщност, кое е най-важното? Взаимоотношенията, семейството? Да. Ли, подменяш ценности. И за мен е на либолното его подменя ценности, всъщност. Ето, извади дефиницията. Ето, ето,
0: стигнахме до дефиницията. Добре, и за първи път е оба... дефиницията. Искам да се върна на това, което ти каза, че минаваш през християнската дефиниция да възлюбиш ближния като себе си. Какво означава като себе си? Може би тук напипваме здравото его. Какво значи да обичаш както себе си обичаш?
1: Амина, аз се замислих по повод на твоя въпрос, че в древността да обичаш себе си очевидно е било нещо абсолютно общоприето, след като е казано така без коментар да ни да. се изясни какво значи. Да. Това е още в стария завет. Докато днес, а, и тук има един пробив, при мен го имаше това и го осъзнах много трудно, в стремежа си да осмислим живота си или пък да живеем по-добре, да печелим по-добре или нали, всеки си има стремеж, ние започваме да неглижираме себе си и да се отнасяме към себе си все едно се мразим. Всъщност, здравословно е да обичаш себе си
0: и, и оттам като себе си, нали... Значи, ако изходи от това, че. А аз съм човешко същество, тук вече говоря като християнин, създадено от Бога, по Божи образ, съответно, за което Христос е умрял, аз съм нещо ценно. И няма как. Ще бъде обида към Бога, аз да не се обичам себе си. Точно да. Обаче е тук, мисля, че стъпваме в плъзгавата почва, защото аз обичам себе си по погрешен начин. Ако и да се натъпча всичко, което ми се еде, обичам ли се или не се обичам? Да, да има последствието, какво е це се натъпчеш. Ама, ама си доставям удоволствие. Значи се обичам.
1: Ама смисъла да, на любовта смисъл... не е в удоволствието. Ама влизаме в
0: много такова противоречие с масовата култура тога. Ние не сме в тренда. Ако любовта не доставя удоволствие, извинете, моля, вие къде отивате? Това е. ще
2: звуча много клиширано, даже може би доста по-християнски, че понякога, когато Господ, не понякога, винаги когато Господ каже нещо, е най-вярното. Така че в този смисъл, а, може би древните хора по ни са разсъждавали, а повече са му се доверявали. Понякога, може би, доверието си е много важно нещо при формиране на личността всъщност.
0: Тогава mm-hmm. какво е си, че не трябва да се борим с егото си?
1: Ти откъде го извади по сега?
2: Как той е, ще ми, Защото не е, не трябва... е нещо
1: лошо, такова, което ни откъсва
2: 100, от Преди две минути топлите казахме, взаимо... че
0: Господ го е казал. Ама не, ни преди малко казахме. И друго, казахме, че всъщност той разрушава топлите взаимоотношения и пречи. Това означава, че аз да създам топли взаимоотношения с някого, трябва по някакъв начин да му прекърша врата на това Его.
2: Преди това трябва да имаш топли взаимоотношения с себе си. Поне аз така го разбирам от това, което твъ... Господ ни твърди, че трябва както да обичаме ближния, както себе си. М-м-м. А ти много хубаво каза, че ние сме Божия създание. Значи, реално любовта тръгва от през Бога. Всъщност, когато обичаш Бога, но ние ние стигаме да като... много тривиално твърдение, но, но вероятно. Да. Много вярно,
1: да. Понякога ние имаме едно такова християнско изкривяване, което не идва от Христоса от нас си, че всъщност трябва да мразим себе си, едва ли не да унижим себе си. Е, това е си, за да...
0: там за нишата плът. Да, да се мачкайме, ме, пастори. Да,
1: мачкайме, тъпчиме. <laughs> а, значи, това също не е здравословно его.
0: Да, то както комплекса за превъзходство, така и за малоценност, да. са епатологии. И, и Абсолютно, да. И
1: най-така, как да кажа, неприятно усещане им към християнското Мирено его, в което аз съм много добър човек в собствените си очи. Това е христианския мазухизъм. Да. И страдам, защото съм добър човек. Или защото съм християнина и за това, нали... И ако примерно... не страдам, нещо ми има. <сък> да, да, <сък> да, Така че по-скоро здравото его е свързано с това да обичаш себе си. Защото как ще обичаш другите като себе си, както Исус те учи? Да. И Свързано и с вътрешната
2: свобода. Защото свободата е точно това да обичаш себе си такъв какъвто си и да нямаш проблем, че си такъв, а по-скоро да развиваш добрите си страни.
1: Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното
0: адвентно радио. Децата ни егоисти ли са? Щото постоянно <сък> говорим, че сегашното мото поколение са страшни егоисти. Вие как ги виждате? По-големи гости ли са от нас, ай, така да го кажем?
2: Аз ще си прозвуча като <съправе> всяко старо поколение, да, по-големи
1: са.
0: Той и аз
2: Да, Въпреки, че смятам, че те са плод на нашето възпитание, не те смятам, продукт... а то е продукт на нас, да.
0: Добре, защо се получава това? <съправе> Расте едно невероятно консуматорско поколение, което всеки мисли за себе си за да своето удоволствие и своето удоволствие. Добре, защо се стига до там? Ние не сме искали да ги възпитаме така. Къде се е спукал гърнето?
1: Ами според мен то минава при желанието на родителя да деде най-доброто на детето, а то да има най-щастливия, най-задоволения, най-хубавия живот и да му бъдат спестени всички страдания, страдания грижи, притеснения. И затова родителя нали, всъщност дава само най-доброто, а когато детето стигне Ама не до изисква там, нищо. не изисква нищо. И ако детето трябва нещо да пожертва от себе си или да, не, да претърпи да нещо, родителя се опитва да го компенсира и ако може той да го понесе. Което е една такава криво разбрана любов, израстване под пухлопак и даже нали, психологически милчето може да каже повече, но това дори се води като третиране, малтретиране на детето, защото то става... То не абсолютно... става щастливо. То не може да бъде щастливо и става да е негодно към живота. И много често, примерно, зависимостите минават през това. Mm. Нали, когато вече порасналото дете не получава от живота всичко, което иска, не може да го... То е чувствително, защото да те са чувствителни, нали...
2: Да, децата има. не може да го... Отработи. Има и още нещо, нали, обществото, защото някога обществото е било коректор. А сега обществото е изцяло консуматорско и то, за да един родител се формира и под
1: влияние на обществото. Ти ако не купиш на последният mm-hmm. модел телефон на детето си, то в класа ще бъде смятано като аутсайдър и нали, Фактически да,
0: то и,
2: ще страда.
1: И, и по-големия проблем е, че родителите страда повече дори от детето.
2: То оттам идва. Нали, а а... същото, може
0: би, трябва да осъзнаем, че ние им залагаме им бомба в бъдещето по този начин, защото те Взрастнат като нещастни хора. Никой не го иска това за детето си.
2: Само, че това е вече изисква опознаване пак на твоята личност. Че? Няма зрилостта как да мине. на родителя. Да, точно. зрелостта на родителя е идеята да разбереш кой си.
0: Да си признае това го знам като теория, но ми е малко трудно да го приложа. Това, че трябва да си фокусира не върху себе си, а върху другите. Звучи добре. И знам, че е правилно, обаче инстинкта ми ме води в обратна посока. Вашия опит, как се преборвате с това нещо? Как успявате да се фокусирате върху другите и съответно как се чувствате след това?
1: Ми, аз не успявам. <сък> Оставахме две. Е,
2: аз пък успявам, е, да знаете. Бог, слава Бога, поне
0: един между нас.
2: Е, Няма как. Аз съм психолог. Не може да не успявам. Щегувам се, разбира се. И аз не успявам, но си го осмислям. Сега ще си говоря през моите клишета психологичните, когато се уловя, че не съм успяла, преосмислям си го, давам си сметка по, по някой път веднага, някой път след много години, но се опитвам да си давам сметка. Освен това, м- винаги се чувствам по-добре, когато наистина съм се погрежила за другите.
0: И това те стимулира за следващия ами, път.
1: Ами да. <по> да. <по> Може би така сме устроени наистина, когато mm-hmm. дадеш на другия да се чувстваш добък.
0: Пре. Това е божественото вече в нас.
1: Това е Друг... божественото начало и няма заличаване. Колко и да е повреден този образ в нас, все пак нещо е останало. Да. Така сме по дизайн. Само, че се тръшкаме Защото... и Защото тим...
0: така в гените си носим разни, как да кажа, мута... мутации.
1: Носим мутации, но както казва една хубава поговорка, ако искаш цялото слънце за себе си, ще получиш пустиня.
0: Надявам се да сте се замислили по въпроса с собственото си его. От сърце ви желая вие точно да нямате проблем с него. Ние тук си признахме, че имаме малки или големи проблеми с егото, а всъщност Христос ни учи да обичаме себе си и останалите както себе си. Успех в това. Аз съм мира до чуването следващия път. Слушате радио 316. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира, а вие слушате семейното предаване по пантофи. Днес реших да си говорим за пренебрегването на децата. Звучи малко като парадокс, защото никой нормален родител не си пренебрегва децата. Обаче, светът днес е пълен с зрели хора. Които се борят с последиците от системно пренебрегване в детството им. Специалистите наричат пренебрегването още неглижиране, и то не задължително да се изразява в безотговорно отношение към храната, дрехите и основните нужди на детето. Понякога едно дете може да получава всичко необходимо за физическия си живот и душата му все пак да си остава гладна за внимание. Понякога някои родители смятат, че така епизодичното целуване, прегръщане, глезане, може да компенсира емоционалната студенина през останалото време. Или пък раздразненото пренебрежение към въпросите и страховете на детето. С други думи, ние понякога без да осъзнаваме, пренебрегваме децата си. Затова днес... Реших да ви предложа няколко признака, по които може да разберете дали в момента неглижирате детето си по един или друг начин, дали без да искате го програмирате към бъдещи проблеми в зрелия му живот, в зрелата му възраст. В какво се изразява всъщност синдрома на пренебрегнатото дете, когато човек порасне? Най-напред в това, че такъв човек развива недоверие към околните хора. По принцип за да се развие чувство на сигурност и доверие, един човек се нуждае от сигурна среда. Затова е важно детето ви да контактува с хора, които вдъхват доверие, стабилност, сигурност, безопасност, не бива да му се натрапва усещането, че то получава всичко това даром, че не го заслужава, че всъщност всеки момент може да го изгуби. Ако едно дете не усеща загрижено отношение от страна на околните, ако му липсва спокойна, топла среда, то не се научава да се доверява и като стане възрастен човек, вероятно ще бъде недоверчиво по природа. Такова качество предрасполага към трудно създаване на взаимоотношения и изобщо към проблемни взаимоотношения през целия живот. До какво друго води пренебрегването на едно дете? Най-вече до ниска емоционална интелигентност. Чрез думите и жестовете на хората, децата се научават да разбират човешките емоции. За тях, комуникацията с други човешки същества от първият ден на живота им е основополагаща и има решаваща роля за формирането на умения, чрез които детето да изразява своите чувства, когато един ден ги осмисли и стане зрял човек. Ако едно дете не е в състояние да тълкува правилно емоционалните си състояния, то може да не успее да развие едно от най-съществените качества в живота, а именно емоционалната си интелигентност. Едно дете, което е пренебрегвано емоционално в детството си, когато стане възрастен човек, изпитва страх от провал. Когато той расте в пренебрежителна, игнорираща среда, не успява да развие здравословно самочувствие. Обратното, разбира се, също е вярно, когато средата стимулира уважение, обич, доверие и така нататък, го прави устойчив човек. Недостатъчно обичаните деца почти винаги се отличават с липса на самочувствие като възрастни и очакват да се провалят във всичко. Много интелигентни, талантливи хора, не успяват да разкрият своят истински потенциал, само защото като деца не са били обичани и поощрявани. Още нещо. Пренебрегваните деца имат склонност да създават токсични взаимоотношения. Човешкият мозък се учи основно чрез асоциации и разпознаване на образи. По отношение на взаимоотношенията, пренебрегваните деца винаги търсят връзка с вече познатото, с готови стереотипи. И ако в детството са живяли в токсични взаимоотношения, били са пренебрегвани системно, когато пораснат, те без да искат инстинктивно създават връзки с токсични хора. И моделът се повтаря. Не научават нищо ново, нищо полезно, напротив, постоянно получават негативно и натоварващо отношение, създават проблемни връзки. Какво да кажем за дискусии по радио 316? Пренебрегваните деца имат афинитет към несигурната и фалшива привързаност. Една положителна среда извън семейната до голяма степен помага на детето да се противопоставя на негативността с която се сблъсква от дома. Именно за това е опасно то да прояви фалшива привързаност и липса на откровеност. Ако не усеща сигурност вкъщи, не може да разчита на най-близките си, които реално отговарят да му осигурят добра среда и благоденствие, то съответно няма поводи да се доверява и на чужди хора. И когато го прави, много е вероятно това да е игра, роля, фалшива привързаност и всъщност дори злонамерено отношение. Пренебрегваните деца имат склонност към депресия и тревожност. Имат, разбира се, емоционални и психични проблеми. Депресията и тревожността просто са най-често срещаните. Пренебрегваните деца развиват свръхчувствителност. Тя е плод от страха от отхвърляне, от усещането за недооцененост и незначителност. Този страх може да съпъства човека през целия му живот, дори през зрелостта, дори ако щете през старостта. Такива хора много често чуват съвети като Престани да си толкова чувствителен, Не го вземай навътре, Не го вземай лично, но по самата си същност, макар и добри, тези съвети не. Вършат работа за хора, израснали в среда без доверие, разбиране и обичи, защото които са били пренебрегвани, защото психиката им налага този модел несъзнателно. Често са и случаите, когато околните злоупотребяват с тези изрази и използват ги без да осъзнават, че така умалуважават проблемите на хората и карат ги да се чувстват още по-зле. Много често свърхчувствителните хора са склонни да занимават околните с себе си, с проблемите си, да ги проектират върху тях, това е много досадно при общуването с такива хора, но не бива да ги обвиняваме. По-скоро, може би да ги разберем, да разберем происхода им, детството им и така нататък. Какво можем да правим, за да не се стига до всички тези неща? На първо място, обичайте децата си и им го показвайте. Показвайте им го всеки ден. Това трябва да бъде ваш приоритет, номер едно като родител. Освен това, хвалете децата си за техните постижения. Никой не говори да ги хвалите за липса на постижения или за фалшиви постижения, но когато наистина направят нещо, похвалете ги от сърце. Освен това, вие самите демонстрирайте емоционална зрялост, спокойствие, търпение. Създавайте положителна атмосфера за децата, давайте им усещане за сигурност – така подхранвате и тяхното самочувствие. Не бъдете мрачни, недоволни, раздразнителни, тъжни, негативно настроени. Разбира се, понякога това ни се случва, но се старайте да не го показвате винаги пред децата. Така създавате отново чувство на несигурност от тях. Ако вие не се чувствате достатъчно уверени, ако усещате, че имате склонност към мрачност, недоволство, раздразнителност и т.н., Потърсете помощ от роднини, приятели, дори от специалисти, педагози, детски психолози, но бъдете сигурни, че давате на детето си най-важното – обич. А тази обич естествено ще им помогне да се чувства уверено. Не забравяйте, казвайте и показвайте на децата си, че ги обичате, че те са важни за вас, че вие се гордеете с тях. Пожелавам ви успех. Това беше от мен за тест. до чуване до следващия път.
3: I'm worth saving Since someone led me to meet Jesus, life is worth living each day.